0: $10 was...
1: Comenzamos En 10 En 9 En 8 En 7 En 6 En 5 En 4 en 3 En 2 En 1 wow, <risa> En Quack FM Vuelve al aire
2: Bueno, muy bien, pasan nueve minutos de la hora 11. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos al programa número 55 de la historia de CP Más Urbana Circo Pirata. Mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas en este gran programa que vamos a tener hoy, como el de la semana pasada junto a Tincho Fernán, que le mandamos un gran abrazo, nos está escuchando desde Vigo. El jueves nos hicimos una escapadita ahí por la Sala Garufa para presenciar ese gran concierto. Así que un abrazo grande para Tincho, para toda la gente también, para los músicos. Estuvimos también con Federico Asensio, Federato también, que estuvimos hablando. Va a estar próximamente también en nuestro programa. Haciendo música en directo. Bueno, lo lindo de retomar... Eh, lo que tiene que ver con la música en directo, así que esperemos que venga Federico aquí a hacer música eh, como en el 2014 en la vieja y querida Bestia Pop. Bueno y contarte que vamos a tener a Manuel Aranzana, es el guitarrista y también escribe canciones de la banda Automatics que se van a estar presentando el próximo viernes 3 de noviembre en Vigo, en la fábrica de chocolate, ahí en Rogelio Avalde, número 22 en Vigo, eh, la entrada anticipada junto a los marcianos. Eh. Eh, la, eh, las entradas anticipadas están a 8 euros y en taquilla 10, y los puntos de venta en Vigo. Es en Reserva Rock, Honky Tonks, Discos y Discos LP. Y el próximo sábado 4 de noviembre, Automatics y Los Marcianos se presentarán en la Sala Le Club. Ahí en Rua Rey, Abdullah número 13. Y las entradas anticipadas también a 8 euros. Y en taquilla 10 y los puntos de venta para adquirir las entradas con anticipación es en Portobello Discos, Rockbox, Overdrive, Job. Bueno, saludamos a Jesús y a Flavia que nos están escuchando desde Montevideo, Uruguay. Un gran abrazo, un gran saludo. Y estamos en este domingo número 29 de octubre del año
0: 2017. Nuestros
2: medios de comunicación es nuestra fanpage, nuestro Facebook, que es Circo Pirata Radio Show. Ahí colgamos nuestros programas grabados a través de nuestro canal iBox, que es La Bestia Pop Radio. Ahí contamos con material de archivo como La Bestia Pop, Adicción 80s, Expreso de Medianoche y Circo Pirata. Bueno, feliz Halloween. Estamos en este fin de semana de Halloween. Mucha gente disfrazada por Coruña, por Carballo también. Ahí estuvimos por el Pub American y también en Discoteca Leo, como siempre, como cada fin de semana. Nuestro Twitter es arroba circo pirata cuac, y nos pueden escuchar en Cuaca FM, en www.cuacfm.org barra directo y en las apps para escuchar radio online. Manuel Aranzana de Automatics, en instantes nada más, en esta función número 55. Bien, 13 minutos pasan de la hora 11 y vamos a ir con la primer canción, lo vamos a hacer con Automatics y um, el tema que va a sonar es de su anterior disco Big Ear eh, hablamos de Puppet Boy, nosotros estamos aquí en CP Más Urbana
1: Circo Pirata Más Urbana
2: Bueno, muy bien, 17 minutos pasan de la hora 11 y ya tenemos en línea a eh, Manuel Aranzana, el guitarrista y uno de los compositores del grupo Automatics. ¿Qué tal, Manuel?
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Buenas noches, Manuel. Gracias eh, por atendernos. Eh, Automatics, grupo de Linares Jaén, que se presentarán el próximo fin de semana, tanto en Vigo el viernes como en Coruña el sábado junto a los marcianos.
3: Eh, sí, efectivamente, una pequeña mini gira que vamos a hacer por Galicia. Estaremos también el jueves en, en Lugo. Ajá. Y bueno, esperemos que la cosa vaya bien.
2: Bueno, para vaya, vaya, ahí está. <ríe> ¿Ya habían estado por aquí anteriormente?
3: Sí, sí, ya hace bastante tiempo. Estuvimos en Vigo, me, me parece que era la sala La Iguana, uh -huh. y alguna que otra vez, pero pero hace ya bastante tiempo que nos subimos por, por Galicia.
2: Muy bien, ¿y cómo van los preparativos?
3: Pues nada, ya haciendo la maleta.
2: Haciendo la maleta ya para <risa> venirse para aquí, para el norte. Sí. <risa> eh, bueno, presentando, me imagino también, el último trabajo, ¿no? Ruido Negro
3: exactamente es una gira que estamos haciendo ahora mismo por, por sala y, y precisamente pues como tú bien dices presentando nuestro último trabajo el ruido negro
2: uh -huh. bueno muy bien muchos conciertos no me imagino
3: bueno ahí vamos poquito a poco vamos ¿Poco? cayendo con cuenta gotas porque está la cosa complicada pero <risa> pero bueno no tiramos la toalla seguimos Seguimos en carretera.
2: Siguen en carretera porque son una banda ya legendaria, digamos, en, el, en lo que tiene que ver con el género musical alternativo, no es pop, ¿no? Eh, ¿Vienen ya desde el año, desde principios de los 90?
3: Pues efectivamente comenzamos en el
2: 91. ¿91? ¿91?
3: Y bueno, formábamos parte un poco de lo que fue la primera jornada de grupos indies de, de aquella época,
0: junto
2: uh -huh.
3: a Planetas que además militaban en nuestra en nuestro mismo sello, en Elephant Records. Elephant, sí. Eh, y grupos como Australian Blonde, eh, Mercromina, Chucho, en fin, todo lo, todo lo que fue un poco eh, el inicio de lo que hoy se entiende por, por indie pop.
2: Por Indie Pop, sí, señor. Y me imagino que fue en el 91, ¿no?, que presentaron una maqueta y ahí fue el lanzamiento de Automatics.
3: Eh, sí, bueno, en, en realidad nuestro pistoletazo de salida fue un poco por casualidad, porque quedamos finalistas en un concurso de la revista Roland, vamos, uh -huh. la revista, perdón, Roll de Luz. Sí. El concurso era Roland, Roll de Luz. Y quedamos finalistas, como les digo, eh, junto a penelope Strip y otras bandas, también de aquella época Y Elefant se interesó por nosotros y seguidamente nos, nos editó un, un, nuestro primer EP Y bueno, a raíz de ahí, pues bueno, pues lo que suele ocurrir ¿no?
2: Drive Well ¿no?
3: Conciertos, conciertos y discos y bueno, con pues mejor peor fortuna, pero ahí seguimos funcionando
2: Ahí siguen funcionando. Drivewell, ¿no? El primer EP.
3: Exactamente. El primer EP fue Drivewell, que coincidió además con la edición de Medusa EP de los planetas.
2: Uh -huh. Bueno, muy bien. Así que, bueno, arrancaron así en el año 91. Y me imagino que Automatics, ¿el nombre? ¿Cómo lo pensaron el nombre?
3: Pues mira, te voy a ser sincero, ¿no? Nos calentamos mucho la cabeza. <risa> sí, <¿no? risa> Porque éramos súper fans de los Jesus de Mary King. Ah, y es un poco homenaje A, a, a su, su LP Que además se llama automatic
2: uh -huh.
3: O sea que todo, No nos andamos mucho con la rama
2: Todo viene de, ahí, de esa influencia
3: Claro, es que en aquella época lo, pues bueno, Todas las bandas pues Emulábamos un poco a los, a los grupos que Tanto ingleses Como americanos que nos gustaban más les Y nos gustamos? disimulábamos mucho Esa influencia no, claro. <ríe> Así que A raíz de... Bueno, el nombre realmente proviene de, de ahí.
2: Uh -huh. y, um, ¿Y los integrantes del grupo cuántos son exactamente?
3: Eh, somos cinco. ¿Son cinco? Ha habido alguna que otra variación a lo largo de los años porque estamos hablando ya de 26 años de carrera. ¿Sí? Y bueno, esto es como un matrimonio.
2: <risa> <Al> <risa> final, <matrimonios>. Se <risa> desgastan, como dice. Y bueno. Y,
3: mm. Perdón, sí, y bueno, lo que te iba comentando, que... Por ejemplo, la base rítmica de siempre ha sido muy cambiante, pero es verdad que los miembros fundadores del, del grupo seguimos, seguimos adelante. Además, somos los que componemos las canciones.
2: Ah, exactamente. Y um, han cambiado el cantante, ¿no? También.
3: Efectivamente. Y como es. Lo, lo más importante que lo después más de, la, de, la, de esta última reunión eh, decidimos cambiar también de cantante. O sea, la última
2: incorporación. La última incorporación, o sea, en esta nueva etapa, digamos, porque en el 2001, recordemos que en el 2001, eh, bueno, cada uno tomó ¿no? eh, caminos diferentes, la banda dejó un poco, ¿no? Pero sí, bueno.
3: Efectivamente, era, eh, fue eh, pues, prácticamente para la salida del cuarto, lo que iba a ser el cuarto LP. Uh -huh. eh, nos separamos en el 2001 y surgieron dos proyectos, que era Hasbán y Universal Circus. Y luego la reunión fue en 2013, después de la reunión se grabó un vigía que fue el, el cuarto LP del grupo, y para este último, que es el quinto, con Cuido negro, ya se ha grabado con el nuevo cantante que es Raúl Juano.
2: Uh -huh. Debe ser un poco también difícil, ¿no? porque bueno, el cantante, como quien dice, no asociar una banda, siempre está sí. el cantante que es como el, una de las piezas fundamentales. Muy complicado, muy complicado. complicado. ¿no? Pero ¿y cómo fue la aceptación? Eh, ¿Costó? ¿Fue buena?
3: Ha costado mucho, porque eh, imagínate si ya es complicado un grupo que lleva 10 años de inactividad uh -huh. eh, volver a engancharse a, conforme está ahora mismo el panorama que no tiene nada que ver cuando nosotros lo dejamos. Y además de eso, cambiar de cantante, pues doblemente complicado. Pero bueno, las ganas están ahí y teníamos creo que todavía teníamos algo que decir en esto de la música. Y seguimos adelante. Y esa. Oh, sí, sí. <risa> sí. Apostando por lo que nos gusta, que es componer canciones.
2: Componer canciones. Y esa etapa tú eh, montaste otro grupo, en esa etapa esa. En, en... Esa etapa así que no ya no estaban actuando como Automatics, eh, tú estabas en otro grupo, cada uno.
3: Sí, sí, lo que te he dicho anteriormente, grabamos un par de discos, la banda se llamaba Hatchman.
2: Ah, Hatchman, sí, sí. Era un
3: poquito más experimental, no tenía nada que ver con Automatics.
2: Uh -huh.
3: Y además eh, lo editó la misma discográfica que precisamente ahora ha sacado los dos últimos discos. de Clifford película. Records. Clifford Records, Gracias, no, gracias a eso, pero había un enganche ahí para continuar editando nuestro trabajo.
2: Y ahí deciden reunirse en el 2013, digamos, para un concierto, ¿no? Que fue medio como por una reunión y luego surgió ahí y fue, me imagino, la gente pedía que volvieran.
3: Pues fue por casualidad porque, la verdad, nunca pensábamos en que...
2: En reunirse de nuevo, iba, digamos. para tener una
3: continuidad porque... Ya había pasado muchísimos años, había había habido algún intento de algún promotor de que nos juntásemos de que el grupo se reactivase, pero como cada uno tenía su proyecto en paralelo, pues no no, no había mucha mucha gana realmente. Pero nos propusieron juntarnos para un homenaje a, a la música de los 90, que se hizo en la Sala del Sol de Madrid, uh -huh. que se llamó, no me acuerdo ahora mismo, a dichos 90, sí. Y en, esa, en ese concierto pues coincidió también que se reunieron hermanos Talton, eh, tocaron también Sex Museum, eh, si mal no recuerdo creo que también la Lagartija Nietzsche. Uh -huh. Y bueno, entre varias bandas de aquella época y algunas que se reunieron para la ocasión, pues estábamos nosotros.
2: Está bueno, está y,
3: y a raíz de aquello pues pensamos, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no? Porque fue bastante bien. Luego hicimos una gira de por, por toda por toda la geografía, estuvimos en varios festivales, vení casi, nos hicieron un homenaje contemporáneo, festival uh -huh. contemporáneo, estuvimos también en Sonorama, en fin, que parecía que la cosa iba fluyendo, y decidimos, y a raíz de aquello, pues ya fue cuando decidimos seguir editando
2: material. Ahí está, de ahí lo fichó Clifford Records, ahí para el relanzamiento, ¿cómo fue ese cambio de productora? no Estuvieron con Elephant desde los inicios, y después fue el cambio de productora.
3: Eh, claro es que en realidad ha sido un cambio para, de, de principio a fin, porque nuestra discográfica de toda la vida pues en ese en ese intervalo de tiempo pues la filosofía del sello también ha cambiado un poquito eh, ahora es muchísimo más pop que cuando cuando empezó uh
2: -huh.
3: y quizá ya no encajábamos demasiado en,
2: en el de, estilo que así que ya estaban en el llevando musical
3: de, de la compañía uh -huh. Y bueno, había que buscarse la vida y lo más cercano que teníamos, aparte de que estaba también muy interesado Laureano eh, de Clifford y, y fue el que realmente apostó pues, por sacar nuestro nuevo material.
2: Muy bien. Y me imagino que es una pregunta muy recurrente, ¿no? Que le suelen hacer, me imagino Manuel, lo bueno. del tema del idioma de las canciones, ¿no? Cantar en inglés es una pregunta muy recurrente.
3: Pues simplemente, pues mira, es que eh, realmente en el 91, 90, bueno, en la, en, la, en la década de los 90, cuando nosotros estábamos funcionando y tantísimos grupos, uh -huh. la moda era cantar en inglés. Porque era un poco en respuesta a lo que fue los 80, la movida madrileña y todo aquello. que Entonces fue un poco, este movimiento, lo más característico era eso, cantar en inglés. Uh -huh. Si es verdad que ahora ha pasado el tiempo, pues... Por ejemplo, en este disco va al 50% prácticamente.
2: Sí, pues tiene, tiene, tiene canciones.
3: en inglés porque también queríamos plantear un poco el, el nuevo mercado, porque el nuevo indie prácticamente el 80% se, se está haciendo en,
2: en, castellano. en
3: español. Mm -hmm. Entonces, claro, ya quizás no tendría demasiado sentido seguir con las coordenadas de los 90, ¿no? Y bueno, a, a riesgo de no gustar quizás demasiado a nuestros fans. Pues yo creo que era un riego, un riesgo que había que asumir. Claro, porque, que
2: cómo se lo tomaron, me imagino, los, los viejos fans, ¿no? Me imagino de, de Automatics cuando habrán visto, bueno, el relanzamiento de la banda, ¿no? Y, y contarnos un poco eso.
3: Hombre, teníamos un poco de miedo. Porque <risas> por eso quizá hemos sido un poco cobardes en el sentido de que teníamos can canciones suficientes para hacer el, el LP entero en castellano. Uh -huh. Pero a riesgo de equivocarnos dijimos, bueno, vamos a hacerlo poquito a poco Y vamos a hacerlo mitad y mitad Y bueno, la respuesta hasta ahora ha sido bastante positiva Hombre, siempre siempre hay fan que dice joder, habéis cambiado, habéis vendido Bueno, es lo lógico, es lo, lo típico Pero también es verdad que la mayoría la acepta con bastante bien
2: Claro, pues también se mezclarán, me imagino, o sea, los viejos fans y los, los nuevos, que claro. tendrán también. Y me imagino que para un concierto, eh, más o menos, ahí les pidieran algunos temas de los de los primeros, ¿no? de los primeros discos. Siempre,
3: siempre. <risa> siempre porque realmente mmm, nuestro público sigue siendo básicamente el de hace 20 años. Uh -huh. Intentamos captar a, a las nuevas generaciones, pero es complicado porque... Quizás nosotros no, no encajamos demasiado lo que es el nuevo indie, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que intentarlo. Tienen que oírlo. Yo creo que tienen que, que abrir un poquito la oreja y, y... bueno, hay de todo. Hay que hay que oír de todo. Y, y quizás encuentren un punto de conexión. O quizás no, pero que, que dentro del indie pues, hay diferentes formas de, de verlo.
2: Sí, sí. ¿Y um, qué te iba a decir? Y... Uh... ¿Consideran que hay más bandas indies actualmente actualmente en el mercado que antes o cómo está un poco el tema?
3: Mm, no sabría decirte. Yo creo que, bueno, hay bastante y mm, no sabría calcular si, si había más, más bandas en los 90 que ahora. Uh -huh. sí, sí veo que hay muchísimo más movimiento. Es más complicado, por ejemplo, acceder a, a, a festivales por... Pues, pues porque hay muchísimo, muchísimo muchísimo grupo y pues quizás sí quizás yo creo que sí sí hay bastante bastante más bandas
2: bastante más bandas bueno eso Ajá. bueno se mueva un poco también la movida y la redifusión se les complica un poco porque bueno hoy en día están las redes sociales que bueno en la época que ustedes tocaban obviamente no existían ¿no? Como YouTube, un poco para darse a conocer, eso lo han visto como algo productivo, algo bueno o, sí. o, o, o de repente eh, las radios hoy en día son más comerciales, ¿no? Tal vez no lo tienen más difícil de ese lado, las redes sociales no. ayudaron un poco más, de repente En
3: el sentido de las radios, yo creo que el, el mercado es el mismo, porque estaba la radio como, igual que ahora, estaba la radio comercial
0: uh
2: -huh.
3: y estaba la, la radio pública, que prácticamente es la que la que pone música independiente
2: sí sí más alternativa sí
3: entonces en ese sentido sigue sigue lo mismo sí es verdad que han bajado un poquito antes había programas más especializados en la radio autonómica eso quizás sí se perdió un poco y en cuanto a a las redes sociales pues internet pues yo creo que ayuda para unas cosas y para otras y para otras pues perjudica, por ejemplo, la venta de discos ha perjudicado muchísimo, porque ya prácticamente el disco se vende muy poco sí, día. la gente se lo baja, lo escucha y, y hay tantísima información que al final no, mmm, se queda con poco
2: Sí, eso, eso Esta tiene...
3: saturación de información que, 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 muchas veces ya pasa
2: de largo. Claro, las descargas, hablamos de claro. que hoy en día, todo el mundo se puede descargar de forma ilegal sí. las canciones y eso ha bajado, entonces los grupos o las bandas han tenido que tirar un poco de los conciertos, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí. Antes, antes editaba un disco, se podían vender mil, dos mil, cinco mil, diez mil, no sé la que se vendería, pero la gente voy a tu disco comprándolo. Hoy pues eso ya se ha perdido, ahora prácticamente un disco se saca, algo testimonial, no saca unas copias para que la gente, el que realmente sea coleccionista, tenga su disco, que todavía lo hay, pero el 70% lo oye a través de, de internet, o se lo baja, o se lo descarga, o el, sí, sí. El, el Spotify, o lo otro, en fin, que en ese sentido el mercado ha cambiado muchísimo.
2: Sí, sí. Y en algún momento también Automatics tocó fuera de España, ¿no? Me imagino, por estuvieron ahí por el Reino Unido, por Francia, ¿cómo fue esa experiencia?
3: Uh -huh. Pues estuvimos en Inglaterra. Uh -huh. Era como una especie, no era un concurso, era como... No sabría explicarte lo que era realmente. Era algo como de promoción o algo así. Y era como, era de banda europea. Y entonces por cada país era de banda europea, pero independiente, el desayuno independiente un poquito música alternativa ¿no? uh -huh. y, y, y entonces por, por españa pues echaron manos de varias, de varias discográficas independientes y elefant mandó a varios grupos de, de su sello uh -huh. y entre ellos estábamos nosotros y cuál fue nuestra sorpresa porque dijeron bueno pues queremos que de, de españa y de sello elefant porque pues, vaya a probar uh -huh. y esa fue nuestra experiencia que además le tenemos mucho cariño porque además nos lo pasamos muy bien independientemente de que saliese mejor o peor pero vamos que lo pasamos fenomenal
2: bueno también y el
3: otro y la otra de otra de las veces que me no que fuera fue en el, el no, estuvimos en belfort uh -huh. un festival que, allí, que creo que se sigue haciendo que es el, el, el rick me parece que se llama uh -huh. y, eso, y eso sí sí fue bastante interesante porque Allí sí tocábamos con muchísima, muchísimas bandas, tocábamos con Iggy Pop, con, ¿Con, Iggy con Pop, con, en fin, con todo lo que en aquella época pues, estaba funcionando al 100%. imagina
2: fliparían ustedes ahí. <risa> pues eh,
3: imagínate. Hombre, si es verdad que aquí en España hemos tocado en los festivales más, más importantes y hemos coincidido también con muchísimas bandas de, de fuera, pero ir a un país extranjero y que te traten como un, un grupo más, pues eso vamos una experiencia
2: que no recordamos
3: con muchísimo cariño
2: <risa> bueno está bien y bueno en 2015 sacan un recopilatorio no de canciones del año 91 al 2001 así como un poco para calentar un poco motores digamos no
3: efectivamente para para calentar un poquito al personal cómo era la respuesta uh -huh. y bueno como queríamos editar, bueno, en realidad ese doble ese LP lo sacó Elephant no lo sacó Clifford fue, bueno, en realidad fue una colaboración entre los dos lo, lo pagaba Elefán, pero lo distribuía a Clifford,
1: Clifford.
3: y fue como un, po, un poco la toma de contacto para esta nueva etapa y el doble el LP comprendía, pues bueno, más o menos lo que era nuestra discografía hasta entonces los, los temas más, más representativos de, de la banda
2: un WLP y se vendió, la verdad
3: que se vendió muy bien. Bueno. Y eso quizá animó bastante a Clifford en editar nuevo material. Ah, qué bien. Ya acabó
2: Y luego salió el disco anterior a Ruido Negro, que es Big Ear, ¿no? Big Ear, sí. Uh
3: -huh.
2: Ahí está. ¿Y, y las canciones que compusieron, ¿ya eran canciones que ya tenían desde antes o eran canciones nuevas?
3: No, no, ese. ese
2: o canciones este que quedaron ahí en el tintero, digamos,
3: Claro, es que mucha gente nos pregunta que si eso fueron canciones sobrantes de... Bueno, no sobrantes, porque en realidad nunca se llegó a, El cuarto ve nunca se llegó a editar. Uh -huh. Solamente salió un, un, un single adelanto, pero el resto de canciones pues están ahí guardadas, ¿no? en, en un momento pensamos, bueno, podemos echar manos de, de este material que se quedó ahí olvidado. Pero bueno, una vez que lo empezábamos a trabajar vimos que, bueno, realmente era una música acorde a, a aquella época. Uh -huh. representaba automático pero es como si ahora grabamos volvamos a grabar canciones por pues no sé de, de cesárea que fue nuestro primer lp no tenía sentido uh -huh. había que actualizar un poquito porque también nosotros hemos cambiado como personas y también o, oímos nuestras referencias son otras y nos apeteció hacer algo diferente ¿Y los sonidos
2: y se han cambiado también que,
3: claro exactamente a lo que a lo que a los tiempos que corre uh -huh. la producción diferente todo diferente y entonces decidimos con, vamos, prácticamente, bueno, prácticamente no, el 100% del disco es completamente nuevo, lo preparamos en un par de meses, y, y rápidamente lo metimos en... porque nosotros nunca hemos ido de, de componer muchísimo tiempo, si sí, es verdad, tenemos la facilidad de que, aunque luego pensemos, joder, tenemos que haber escogido otras canciones, que teníamos 20 canciones, 30 canciones, de material sobrante que teníamos que... pero que sí es verdad que hemos componido muy rápido, un puesto muy rápido y y ya te digo en un par de meses ya estaba el disco grabado y, y funcionando y en la calle
2: Muy bien, y ahora vuestro último material ruido negro, ahí, ¿cómo va ese último material? ¿Qué,
3: ¿Cómo va de, de venta? Sí,
2: sí, o de venta o de... Bueno, ahí,
3: ahí va defendiéndose poco a poco
2: Poco a poco. No sabemos
3: que las ventas van como van
2: Sí, sí, eso sí
3: Pero bueno, de momento, bien, bien, esperemos ver, haremos balance, a final, vamos, a final de año.
2: Bueno, muy bien, eh, que es este material estarán presentando el próximo fin de semana, ya queda poquito para que vengan por aquí, entonces, sí, sí. así que el jueves van a estar por Lugo, el viernes ahí en la fábrica de chocolate y el sábado aquí en Coruña, en Le Club. Exactamente, sí. Ahí está. Bueno, muy bien, Manuel. Entonces, nada, te deseamos mucha suerte. Bueno, ¿los marcianos ya los conocían o son del mismo pues sí, de sello? Nos contaba Iván de que fue una propuesta, me imagino, del, del sello, ¿no? De, de Clifford.
3: Claro, ah, es, es que en realidad ellos el, 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 nos han no, no, no ayudado muchísimo a, a poder hacer esta pequeña gira por allí. Uh -huh. entre otras cosas porque le, pro, le propusimos a Iván porque coincidimos en, en un festival aquí en Linares uh -huh. porque no lo conocíamos, sabíamos que eran del sello pero nunca habíamos, conocido, no, no habíamos coincidido, coincidido tocando juntos uh -huh. y esa fue la oportunidad y, y le propusimos a Iván que pues podíamos subir por, por la coruña, ya que vosotros estáis por aquí hacemos intercambio y ya tocáis y, y nos acompañáis y, y, y tocamos juntos y tenemos que dar muchísimo las gracias a, a, a Iván y bueno a los marcianos y en concreto a Iván porque nos ayuda, ayuda muchísimo a, a preparar esta gira muy bien y nada esperemos pasándolo muy bien y que la gente se lo pase muy bien y que y que todo vaya muy bien
2: todo va a ir bien
3: <ríe> y que a lo principales ya está pasándolo genial
2: bueno, muy bien. Bueno, Manuel, entonces recordarles entonces que aquí en Galicia el próximo, bueno, el jueves estarán en Lugo, el 4 en Vigo, el 3, perdón, en Vigo, y el, y el sábado... El, el,
3: ¿eh? Sí, 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 y el 4 en La Coruña.
2: Y el 4 aquí en la Sala del Club, ahí, así que pueden acercarse para ver ese gran concierto de los eh, Automatics y los marcianos. Bueno, Manuel, un gusto conocerte, un gusto hablar contigo encantado,
3: igualmente
2: y, de hablar con vosotros. ¿cómo no? y esperemos que no sea la última vez estamos en no, el... no, repetiremos repetiremos
3: ahora <ríe> cuando... que estamos juntos, repetiremos
2: ahí está, antes
3: de volver a separarnos <ríe>
2: te mando un gran abrazo un saludo para todos sí. los chicos de, de la banda, y, y igualmente y mucha suerte para el concierto
3: muchísimas gracias,
2: bueno, un saludo
3: igualmente hasta luego.
2: Bueno, teníamos a Manuel Aranzana, el guitarrista y compositor también de la banda Automatics, así que muchas gracias, la verdad, por, por la entrevista y por la charla, la verdad que, que estuvo muy bien. Así que eh, recuerden, eh, este viernes 3 de noviembre, el próximo viernes, porque ya estamos en, el, ya estamos en noviembre, <ríe> ya se nos va el año volando, el viernes 3 de noviembre estarán en la fábrica de chocolate ahí en Vigo. Recuerdo la dirección, es el Rogelio Avalde número 22 y las entradas anticipadas las pueden son a 8 euros y en taquilla a 10. Y los puntos de venta son en Reserva Rock, Honky Tonk, Discos y Discos LP. El sábado 4 de noviembre estarán aquí en casa, en La Coruña. En Rua Rey, Abdoulak, número 13, Sala Le Club, y las entradas igual, mismo precio, anticipadas, 8 euros, taquilla 10, y los puntos de venta, pueden conseguir las entradas en Portobello Discos y Rockbox Overdrive Shop. 44 minutos pasan de la hora 11. Y vamos a continuar con la siguiente canción que va a sonar que del grupo Automatics De su último disco, Ruido Negro Va a sonar esta canción que se llama On a Ride Y luego sonarán los marcianos de su último disco Una tormenta de canciones de amor a quema ropa Suena Paulín, luego de Automatics Y estamos aquí en CP Más Urbana
1: Todos los domingos, Circo Pirata Más Urbana pirata, más urbana
0: Pauline se está volviendo una yoke es una especie de princesa en una canción de Lurrín, quiere que sea su copiloto, en un vuelo sin motor. A Pauline le gusta la heroína amarilla, odia la mamá. volviendo una Paulín se está volviendo una yorki. La pobre es feliz y nunca llegará a comprender que la vida es están tan cerca que hasta se puede ir a pie Quiero contagiarme de tus sida y que muramos los dos Ponerle un final de película a las historias de amor Se está volviendo una yonqui, Paulín. Se está volviendo una yonqui, Pauline Se está volviendo una yonqui, Paulín. Estamos viendo una Yonkin
1: Virco PIRATA
2: Muy bien, 53 minutos pasan de la hora 11 Bueno, estamos escuchando a Golpe Radical Esta banda que nace en 2011, eh, 2011 perdón, en Pobrado Caramiñal Estarán próximamente con nosotros la banda gallega con mucho rock and roll. Mi próximamente aquí en CP más urbana. De mi dolor.
0: No busco salvación. Tras tu muro de rencor. El fuego en mi interior. Noches vacías solo por las calles. Su momento está llegando al fin.
2: Bueno, muy bien, les mandamos un gran abrazo para Tincho, Le mandamos un gran abrazo también para Jesús y Flavia. Aquí nos piden cuándo vuelve Gargantúa, dicen. Bueno, es... Tenemos en el freezer, pero lo vamos a reflotar. Ya va a volver Alberto y, y Super bueno, recordarte que el próximo viernes 3 de noviembre en la fábrica de chocolate actuarán en Vigo, eh, Automatics y Los Marcianos, y el viernes el sábado 4, estarán aquí en la Sala Le Club. Automatics y Los Marcianos, y Golpe Radical, próximamente también aquí, ya lo anunciaremos en nuestra fanpage. Bueno, nos estamos despidiendo, nos encontraremos dentro de siete días nada más en la edición número 56 de CP Más Urbana. Mi nombre es Sebastián Esteban, que tengan la mejor de las semanas, cuídense y el último, que apague la luz. Muchas gracias a todos, buenas noches. Chau, chau.